0: Estudo 93 Estudo 93 Eu sou o pastor Jean Carlos, da Igreja Batista Local, aqui em Vila da Penha, Rio de Janeiro. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que alegria, que privilégio, que oportunidade ministrar uma palavra direto do coração de Deus para a sua família, para o seu coração. Há muitas pessoas que estão desafiadas com relação às suas famílias. Filhos que se desviaram do caminho do Senhor. Maridos que não vêm servir ao Senhor. Esposas que estão caminhando por outros caminhos. E aí, de repente... A coisa se torna um caos, uma dificuldade. Ou mesmo todos estão ali caminhando, mas sem uma experiência real, uma experiência bíblica. E é isso que eu quero trazer nesse estudo bíblico do mês, para você e para o seu coração, uma palavra bíblica, uma palavra de restauração, uma palavra de segurança, uma palavra de novo caminho. Eu começo citando o texto de Lucas 2, 52, e o texto bíblico diz que Jesus crescia em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Olha que coisa linda, não é esse o projeto de todo pai, não é esse o projeto de toda a família, que a sua prole, que as suas gerações cresçam em graça, você vai ver José e Maria subindo ao templo até Jerusalém, levando Jesus para o sacrifício anual nas festas da Páscoa e o povo se reunia ali todo ano para adorar ao Senhor. Olha, aqui já está um grande princípio e um grande ensinamento para todos nós que servimos ao Senhor. Se a gente quer ter família curada, a gente precisa buscar isso no altar do Senhor. O lugar onde a nossa família é curada é na família cristã, é no altar do Senhor, é na reunião dos santos. É buscar uma experiência com Deus, com Jesus e com a igreja de Jesus. E fundamental nesses dias muitas pessoas estão criando seus filhos de qualquer maneira, sem ir ao culto sem ir às escolas bíblicas dominical sem a convivência com amigos cristãos e quando a gente vê, a coisa se perdeu, então primeira lição que eu quero dar aqui no estudo bíblico a partir da experiência de José e Maria que foi uma experiência que no meio do caminho eles tiveram dificuldades assim como toda a família tem dificuldades eles perderam Jesus Jesus no meio do caminho tiveram que voltar, mas sabe o que aconteceu quando eles voltaram ao templo? Eles encontraram Jesus em segurança, conversando com os doutores e Jesus era admirado por aqueles doutores. Eu quero te aconselhar, te incentivar que você leve a sua família ao caminho da salvação, você leve a sua família a encontrar com Jesus, você leve a sua família a buscar ao Senhor Jesus. Juntamente com a família cristã. Eu me lembro do texto de 1 Samuel 30, verso 3. E o texto diz que Davi e seus guerreiros estavam voltando da batalha. Quando chegaram a Ziclag, as suas mulheres tinham sido roubadas juntamente com os seus filhos. As suas casas saqueadas e agora estavam queimando. Que tristeza, aqueles homens choraram até não conseguir mais. O texto bíblico diz que eles choraram de perder o fôlego. Até que Davi chama o sacerdote, eles buscam o oráculo, o éfode, uh, e eles consultam a Deus. Davi diz assim, Senhor, nós devemos lutar pela nossa família ainda uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, será que eu ainda devo lutar pela minha família? Será que eu devo lutar pelos meus filhos? Será que eu devo lutar pelo meu casamento? A resposta de Davi a que Davi recebe da parte de Deus é a mesma que você também vai receber essa manhã. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, avance na luta pela sua família. Aqueles os homens saem, ah, eles batem em retirada, eles vão atrás dos seus inimigos, eles encontram os seus inimigos, eles lutam por sua família e eles resgatam as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens, a sua história. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa manhã, ah, da parte de Deus, que Deus também está te enviando como um guerreiro para avançar na batalha pela sua família. E mais, Deus tem uma palavra de restauração. Ele vai dar a vitória para a sua casa. Ele vai dar a bênção para a sua casa. Ele vai abençoar a sua família. Em Gênesis 12, 5, que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, debaixo de uma promessa do Senhor. Deus diz, Abraão sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu vou te enviar. Segue Abraão em frente. Meu irmão, minha irmã, 75 anos de idade, humanamente não é tempo de começar. É tempo de estar pensando em estabilidade, em descanso. Chegou a minha hora de parar, agora é a minha vez eu mereço. Mas Deus dá também outra palavra a Abrão, ele diz, eu vou abençoar os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Você sabe bem algo que parecia impossível a essa altura do campeonato para aquele servo do Senhor. Tantas vezes, irmãos, nós recebemos palavras do homem Dizendo, é tarde demais, não tem jeito Sua família acabou Esse problema não é solucionável Aconteceu uma traição Aconteceu uma briga Aconteceu um desgaste Aconteceu que o coração esfriou As coisas não funcionam mais As relações não são mais as mesmas As pessoas não se tratam Bem, acabou, não tem mais jeito, é tarde demais, não é verdade. Eu estou aqui liberando para você uma palavra bíblica, nesse estudo bíblico da Rádio 93, de um Deus que pode todas as coisas do Deus que é o Deus do possível e do impossível. O Deus que pode entrar agora mesmo na sua casa, na sua história, o Deus que pode alcançar o seu problema, que pode alcançar o coração do seu marido, o coração da sua esposa, o coração dos seus filhos, o Deus que traz provisão para essas lutas financeiras, para essas lutas que você enfrenta, para escassez que bateu a porta, o Deus de milagres, o Jeová Jirê, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que não tem tempo, o Deus que não recebe palavra dos médicos de desengano, o Deus que não recebe palavra do advogado de perdermos a causa ele age em todo tempo, o Deus que abençoou Abraão é o Deus que te abençoa também, é o Deus que abençoa as pessoas que te abençoam, então meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, nessa manhã encha o seu coração de fé, encha o seu coração de alegria, sai do meio do problema, deixa de olhar o problema, por isso eu quero ler para você o texto de Gênesis 2, 24, que diz, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar se a sua mulher e serão ambos uma só carne, que projeto lindo, o texto bíblico diz que você deixa você que já é casado deixa o seu pai você deixa a sua mãe, agora vocês constituem autonomia, interdependência. O homem tem dependência da mulher, a mulher tem dependência do homem, eles se interdependem. Eles não se oprimem, eles não subjugam, mas agora eles têm um relacionamento saudável onde o homem é o cuidador, você vai ver o texto bíblico dizendo, olha, o homem deve amar a sua mulher, assim mesmo como Cristo amou a igreja. O texto bíblico vai dizer, a mulher deve amar o homem de tal maneira que ela seja submissa ao homem, ah queridos, então essa ideia de submissão é que agora os dois, o casal, eles estão na mesma missão, a missão que Deus os concedeu como casal, como núcleo dessa família que está se formando, que hora se formou. Eu quero só destacar e afirmar aqui, o casamento bíblico, aquele que nós reconhecemos como casamento, a instituição divina, aquela que a palavra de Deus, então, nos apresenta, é o casamento entre o homem e mulher. E essa relação deve ser uma relação baseada no amor. O homem deve ter prazer em cuidar da sua esposa, não só responsabilidade, mas ele deve ter prazer, satisfação, ele deve se alegrar de estar nessa missão juntamente com a sua esposa. Ah, da mesma maneira. A mulher deve também sentir prazer em ajudar o seu esposo, em caminhar junto, em potencializar o seu esposo, o seu marido, o homem que Deus colocou na sua vida. Qualquer coisa diferente disso, ah, o casal, o casamento precisa de restauração, precisa de arrependimento, precisa voltar à ideia bíblica, que é que eles vivam bem, que eles vivam em texto de Efésios 6, 1, 2, 3 e 4, que diz assim... Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Perceba, meu irmão e minha irmã, que aqui também tem outro exemplo de relação. Equilibrada. Sempre é assim. A relação em Cristo é uma relação equilibrada. Ah, os pais, com quanto sejam líderes, presta atenção nisso e guarda no seu coração: os pais são líderes da casa. E é assim que o pai deve se comportar como um líder, como quem sabe para onde está indo como quem está guiando a família e o alvo deve ser Cristo, o pai deve viver Cristo, deve revelar Cristo, deve apontar para para Cristo, deve guiar a sua família, conduzi-la até Cristo, a mãe juntamente com o pai deve ser esse exemplo também de revelar Cristo, é essa é, em suma a tarefa dos pais segundo a proposta bíblica, a Bíblia está dizendo vocês pais devem ensinar os filhos no caminho que devem andar, que devem andar, os filhos devem andar e a é até quando crescer, então, não se desviarão desse caminho. Aí você vai me perguntar, pastor, mas eu criei o meu filho indo à igreja e agora ele anda um tempo já que ele está desviado, que ele está caminhando por uma vida que não é adequada. O que é que deu errado? Meu irmão e minha irmã, todo indivíduo tem a liberdade e a capacidade de decisão. Lembre de Adão e Eva, que andavam com Deus e ainda assim decidiram pela desobediência. O que eu estou dizendo aqui é que enquanto pai e mãe, você deve estar tranquilo com a sua consciência dizendo o que eu fiz aqui em casa o que eu faço aqui em casa é afirmar os valores bíblicos, os valores da palavra, sabe por quê? Porque existe uma promessa que a palavra de Deus não volta vazia a palavra de Deus irá prosperar no coração dos seus filhos, a palavra de Deus irá prosperar no coração dos filhos dos seus filhos até a quarta geração eu quero liberar uma palavra de bênção que os filhos que estão desviados aqueles que andam por caminhos tortuosos aqueles que estão perdidos seduzidos pelo mundo eles sejam retomados restaurados renovados eu quero ministrar uma palavra de bênção de restauração, de renovo, de novidade, de ânimo novo para sua família em nome de Jesus. Deixa eu ler com você o texto de Deuteronômio 6, versos 6 e 7 que diz assim, ó, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver a se deitar e quando for se levantar. Converse sobre a palavra de Deus em todo o tempo. O que são famílias curadas? Famílias curadas não são famílias perfeitas. Porque desafios, meu irmão e minha irmã, eu tenho, você tem, o vizinho tem e todo mundo tem. Então, do que é que eu estou falando? Eu estou falando de famílias que são bíblicas, que resolvem os seus dilemas, que tomam as suas decisões baseadas na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Eu estou falando de famílias que são centradas em Cristo. Cristocêntricas, centradas no Evangelho, que são casas de missão, que são missionários na cidade, que por onde vão no caminho, ao levantar, ao se deitar, continuam falando da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, tenha coragem, tenha coragem para ensinar na sua casa o valor da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você deve ser um religioso, mas que a sua família deve ser discipulada por Jesus. Jesus deve ser o centro, porque onde Jesus está tem cura onde Jesus está tem milagre, onde Jesus está tem bênção, onde Jesus está tem provisão para todo aquele que crê e segue as suas palavras. Nós vivemos dias maus, meus irmãos, dias difíceis, onde a todo custo tentam relativizar a centralidade da palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós estamos buscando para as nossas casas que as nossas famílias sejam curadas. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, que a cura do Senhor alcance o seu lar. Que a palavra de Deus habite no seu coração. Que você fale de Jesus aos seus filhos, às suas esposa ao seu marido continua falando: Ah, pastor, há tanto tempo eu falo e parece que não tem efeito. Continua com fé. Continua falando, porque a salvação de Jesus vai chegar à sua casa. A palavra de Deus em Cristo Jesus é uma bússola que guia cada um de nós para uma experiência de famílias curadas. Eu insisto em dizer, não estou falando de famílias curadas, perfeitas, aquela a família do comercial que você vê lá com um sorriso, parece que nada os abala, não estou falando de gente que tem seus desafios, que tem suas lutas, que tem os seus problemas, mas que são curados em Cristo, que vivem a partir da palavra e é a palavra que nos guia ah, então o texto bíblico em 1 João 4, 7, 8 diz assim Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor Olha que coisa poderosa que chave importantíssima do Espírito Santo para você abençoar e ministrar sobre a sua família. Eu vejo, queridos, aqui próximo do condomínio onde eu moro, um tanto de famílias que dominicalmente saem com as suas bíblias debaixo do braço. Que bênção! E é isso mesmo que você deve fazer, sair no domingo de manhã para cultuar ao Senhor com a sua igreja. Vá à sua igreja, não deixe a sua família em casa. Mas isso não é suficiente, não basta que você cante ah, hinos de adoração e de amor. E dê abraços nos seus irmãos lá no templo Irmãos, a família curada, ela é baseada no amor Amar um ao outro, ensinar a amar E o que é amar? Amar é uma decisão Não estou falando aqui de sentimento eu estou falando de decisão, porque nos dias bons você ama a sua família e nos dias maus você continua amando a sua família. Você ama a sua esposa quando você saiu chateada com ela de casa, mas você é curado, é um homem curado. Então, mesmo que você saiu por algum motivo, por uma crise, circunstância, chateado, ao invés de você flertar, de você se envolver com a colega do trabalho, com a mulher na rua, você volta para casa para amar a sua esposa e para restaurar aquilo que ficou quebrado. Você volta para casa para amar o seu marido e não não para poder ter uma relação na rua, percebe queridos a importância a ortodoxia do que o texto bíblico está falando o amor procede de Deus, porque Deus é amor, então Deus está em que você consolide o amor na sua casa juntamente com a sua família juntamente com os seus filhos os seus filhos te desobedeceram ontem ou hoje essa semana, você não os expulsa da sua vivência, você os corrige em amor, porque o amor procede de Deus. O seu pai errou com você, você não se torna rebelde. Você também conversa com o seu pai em amor. O texto bíblico de Mateus 6:12 que diz: "Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam." Normalmente a casa da gente é o lugar de maior potencialidade, é o lugar de maior expectativa, todas as melhores notícias que a gente tem na vida, elas partem da nossa casa, é o lugar onde a gente aprende aquilo que é de melhor na vida, os melhores ensinamentos, a gente aprende os melhores sabores, é a comida da avó, é a comida da mãe, é o carinho, é o amor, é o colo, quando a gente está triste é para lá que a gente volta. Mas é possível também que no seio da casa nós consigamos enxergar as nossas principais decepções na vida. É ali onde a gente toma susto na vida. E o que é que a Bíblia diz quando você tem uma decepção? Quando alguém te ofende? Minha irmã, o que é que a Bíblia diz quando o seu marido te traiu e te pediu perdão? O que é que a Bíblia diz quando a sua esposa fez algo que não deveria fazer e te pediu perdão, meu irmão? O que é que a Bíblia diz quando você vê o seu filho fazendo um ato gravíssimo de desobediência e ele então se arrepende e ele tem a oportunidade do arrependimento, sabe por quê? Porque a casa da gente deve ser um lugar de graça e verdade, a Bíblia diz assim, ó, perdoe. Tem gente, um tanto de gente que diz, pastor, eu não tenho a menor condição de perdoar. Irmão, quem não consegue perdoar não entendeu a obra da cruz, porque a obra da cruz é a obra do perdão sobre nós. Eu quero ministrar uma palavra de bênção para você nessa manhã, de restauração da sua casa, perdoe, perdoe agora mesmo. Abrace aí o seu esposo e diga, eu te perdoo, eu recebo essa palavra e eu te perdoo, meu filho, em nome de Jesus. Perdoe a sua esposa, perdoe os seus filhos, perdoe os seus irmãos, perdoe os seus amores. Viva uma vida de perdão, que é uma vida de Jesus, porque isso vai trazer bênção sobre a sua casa, vai trazer renovo sobre a sua casa, a sua família vai ser curada quem é que vive com você e compõe a sua família? Uma família curada, ela é baseada, ela toma decisões baseadas no perdão. Então você precisa perdoar as pessoas em qualquer circunstância, porque todos erram todos tomam decisões equivocadas, cometem erros e todos carecem de uma segunda chance, que a família seja um lugar de recomeço, isso é sinal de uma família curada, quando as pessoas têm a oportunidade do recomeço, e aí o amor e o perdão juntos, irmãos, é extraordinário, o amor e o perdão juntos geram um efeito de Cura, eu quero dizer mais um pouco para você, para que a sua casa seja restaurada nessa manhã. Eu quero ler com você o texto de Efésios 3, 16, 17, que diz: Para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados, unidos com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite. Agora você pega a chave aqui, viu. Pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados, unidos e fundados em amor. Ah, vocês possam experimentar qual seja a vontade de Deus. Irmãos, qual, qual é a terceira chave que eu quero trazer para a sua casa, para a sua experiência em família? A fé. Você precisa crer. Que Deus está fazendo o melhor por você. Você precisa continuar crendo que Deus está trabalhando a seu favor. Como o texto bíblico diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa crer que a sua família vai mudar esse rumo, vai sair dessa prova, vai sair dessa circunstância, que os seus familiares vão ter uma vida nova em Cristo Jesus, é a fé que move uma família curada, porque uma família curada é um celeiro de fé, tenha fé meu irmão, tenha fé minha irmã, Viva pela fé, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, eu creio nisso. E você, crê também? Ah, eu quero ler com você o texto bíblico de Josué 24,15. Diz assim, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha, a sua família precisa de uma orientação. Qualquer que seja o modelo Há famílias que são mais aglutinadas Há famílias que são mais reservadas Há famílias que se encontram regularmente para eventos Outras não, que mantêm uma certa distância O que eu estou dizendo aqui não é de um tipo de família Estou falando aqui sobre a mentalidade Que vai orientar a sua família O Deus da sua família Me lembro bem Enquanto criança, quando meus pais todos os dias dobravam os seus joelhos e diziam, Deus é o Senhor da nossa salvação. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é libertador. Sabe, querido, meu irmão e minha irmã, eu aprendi a dobrar os meus joelhos. Eu aprendi a confiar no Senhor, e em momentos de dificuldade, em momentos de desafios, junto agora da minha esposa e dos meus filhos, o que é que eu faço? Eu não procuro a força nos debates, eu não procuro a força em qualquer outro lugar senão dizendo: O Senhor é o Deus da nossa família, eu e a minha casa serviremos ao senhor, e o texto bíblico diz assim ainda, ele faz uma pergunta, Josué faz uma pergunta ao povo dizendo, será que não vos agrada servir ao senhor? Às vezes as pessoas tratam o servir ao senhor em família como fosse um desafio, um peso, é um prazer servir ao senhor não tem coisa mais agradável do que ir junto à casa do senhor servir com a sua família é isso mesmo a proposta de Deus para esse tempo que nós tenhamos famílias curadas Deus tem interesse que a sua família seja abençoada é isso mesmo Deus se interessa que você receba a benção dele na sua casa e na sua família portanto eu quero ler com você o texto Bíblico de Marcos 10, de 6 a 9, diz assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém, preste atenção, ninguém separe. Irmãos, há um desafio muito grande nos dias em que vivemos. O casamento é uma instituição divina. Deus criou o casamento. E Deus criou o casamento para que homem e mulher se unissem através do matrimônio sagrado do casamento. Isso é uma instituição divina. E a partir do matrimônio sagrado do casamento, homem e mulher então pudessem constituir a família com os filhos e os filhos dos filhos e até a quarta geração hoje irmãos nós vivemos o desafio da descartabilidade, cada vez mais as pessoas pensam ah, em formas de descartabilidade. O que significa isso? Descartabilidade. Eu uso o quanto quero, eu uso o quanto interessa e depois eu simplesmente dispenso, deixo para lá. Algumas pessoas e famílias têm absorvido essa lógica dentro do casamento. Esposo que pensa em deixar a esposa para lá esposa que pensa em deixar o marido para lá, ah, ele não me agrada mais, pais que estão deixando os seus filhos e filhos que querem deixar os seus pais, irmãos, a lógica de Deus para o casamento é da unidade, é aí que está a ortodoxia da palavra, permanecermos unidos, em quais situações nós devemos permanecer unidos? Em todas, quando vai bem estamos celebrando juntos, quando vai mal, lutamos juntos, vencemos juntos pelo poder que há no nome do Senhor, Deus é poderoso, para livrar a sua família de toda descartabilidade, deixa eu deixar uma palavra para você aqui, receba essa palavra em nome de Jesus, não desista da sua família, em hipótese alguma, permaneça unido com a sua família, seja um canal de bênção, seja um canal de restauração, Deus vai te fortalecer, ele vai levantar pessoas para te dar a mão, eu sei que a sua família tem sido abençoada pela palavra de Deus. Eu quero ler com você mais um texto bíblico. Texto de Eclesiastes 9, 9, diz assim. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Aqui está uma boa e agradável palavra para o seu coração, para a sua casa e para a sua família. Meu irmão e minha irmã, há um mandamento do Senhor para as nossas famílias. Eu queria que você recebesse essa palavra com alegria e com regozijo. Deus diz, desfrute a vida com a sua família. Irmãos, eu gosto de dançar com a minha esposa Junto com os meus filhos Nós separamos tempo E nós passamos a dançar juntos É uma alegria festejamos dentro de casa só nós mesmos sem a necessidade de que hajam outros convidados é uma festa é uma bênção é uma alegria é isso que eu estou lhe convidando a partir da orientação da palavra de Deus a fazer nesse domingo nessa semana e na sua vida convide os seus filhos para brincar convide a sua esposa para dançar faça um bom passeio, irmãos, a vida não precisa ser pesada, a palavra de Deus diz ao contrário, desfrute a vida com a sua família, com as pessoas a quem você ama. Tire hoje mesmo esse tempo e vá se divertir, você vai à praia, você vai ao parque, você vai fazer um bom programa, porque isso também é um mandamento de Deus. John Stott, no seu livro, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele diz assim... Deus não é tão religioso quanto alguns de nós pensamos. Ele se importa com o nosso lazer, ele se importa com o nosso trabalho, ele se importa com a nossa família, ele se importa com a nossa fé. Deus se importa que você viva bem. E eu estou aqui liberando uma palavra de bênção para a sua casa nessa manhã viva bem, no que depender de você, que a sua casa seja uma festa que a sua casa seja uma alegria, que você tenha prazer com os seus e os seus tenham prazer com você, em nome de Jesus meu irmão e minha irmã deixa para trás, toda briga, todo mal estar todo o conflito e toda a dissensão. Deixa para trás e hoje ministre um óleo novo de alegria, uma unção de alegria na sua casa. Deixa eu ler com você o texto bíblico de Efésios 5, 33, que diz assim, Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Irmãos, todos nós sabemos o que é que Deus propôs para o casamento. Qual é a proposta de Deus? Deus propôs o casamento entre homem e mulher. Esse é o casamento bíblico. Vou repetir vou para repetir você. Esse é o formato do casamento bíblico. Um homem que se casa com uma mulher e eles então se amam e se respeitam. Ah, o papel da mulher no casamento, a missão da mulher no casamento é ser uma ajudadora, o texto bíblico vai dizer que haja submissão ou seja, que esteja junto com o homem, que participe junto com o homem, que construa junto com o homem que alce protagonismo na vida, nos sonhos nos desafios, juntamente com o homem o amor que gera essa submissão, o desejo de estar junto na mesma missão. Essa é uma ideia bíblica e isso aí muta não deve ser negociado, pois é um princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que o homem deve ser um protetor, o homem deve ser um sacerdote, o homem deve ser um cuidador e deve cuidar da esposa, a, colocando mesmo a sua vida à disposição dessa missão. Na missão que está junto com a esposa, o homem deve entregar toda a sua vida, nem um pouco de tempo, nem quase todo o tempo, mas a sua vida, essa é a orientação bíblica para todo homem, alguns casamentos estão desajustados a sofrimento por não compreender ou obedecer essa palavra definitiva da parte de Deus, quero te abençoar nessa manhã, dizendo, viva no seu casamento, a partir da lógica do Evangelho, você será muito mais abençoado, em nome de Jesus. Deus tem uma proposta para nós, Deus tem uma proposta de uma família abençoada, meu irmão e minha irmã. Talvez você me pergunte aí, pastor, qual é a chave então? Qual é o segredo para que a minha casa volte a ter aquela alegria que a gente tinha quando constituímos família? Pastor, você não sabe como está a minha casa Perdi a alegria, perdi o prazer, a satisfação Nós não estamos vivendo bem, as coisas não andam bem Ou talvez você diga, pastor, precisamos ah, de novo viver melhores momentos As coisas parecem estáveis, mas já não há aquele prazer, aquela intensidade Eu tenho uma chave bíblica para você nessa manhã a Bíblia nos orienta sobre uma chave que é importantíssima para que você restaure, renove, fortaleça a sua família. 1 Timóteo 5, 8 diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É a mesma coisa que você não acreditar em Deus. Pense aí numa pessoa que não acredita em Deus. Que vida mais triste. Uma pessoa que pensa que todo o seu recurso, que tudo o que acontece está associado a ela mesma. Sem esperança. É uma pessoa que perde a esperança na vida. A Bíblia diz que quem não cuida da sua casa é como um descrente. Portanto, cuidado é uma prioridade. Você pode sim perder bens, ficar sem dinheiro em algum momento. Deus vai cuidar de você e vai lhe restituir muito mais do que aquilo que você perdeu. Eu creio nisso. O que a Bíblia está dizendo é, cuide da sua família. Cuide do seu esposo, cuide bem, tenha prazer em cuidar do seu esposo. Não perca de vista o cuidado. Cuide da sua esposa, cuide com carinho. Tenha prazer em agradar a sua esposa. Ah, irmãos, coisa boa é quando o casal cozinha um para o outro, vão passear juntos, saem de mãos dadas, cuide do seu casamento. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais, cuide daqueles que estão vivendo com você, porque isso é uma declaração de fé na sua casa e na sua família. Deus se importa com a sua família. Por isso mesmo, a centralidade de Jesus sobre a sua família é o que vai gerar bênção. A centralidade de Jesus sobre a sua casa é o que vai gerar não esqueça disso não perca de vista coloque essas palavras em prática e a sua casa será abençoada, eu quero ler o último texto bíblico desse estudo lá em Efésios 4, 32, que diz assim sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo meu irmão, minha irmã Ouvinte, seguidor da Rádio 93 FM, eu não poderia terminar esse estudo de outra maneira. A proposta de Deus para nós é que a gente viva bem, que a gente viva unidos. Unidos, em unidade. É isso que gera bênção sobre a casa e a família. Sabe, a casa da gente é o lugar onde nós conquistamos as melhores emoções as melhores notícias, as coisas mais favoráveis. Mas é também o lugar onde você pode ser e sofrer os seus piores desafios, decepções, frustrações. É onde as pessoas podem te ferir. Diariamente há um exercício que a palavra de Deus nos diz que devemos praticar. É como uma atividade física também você deve praticar a bondade e o perdão. Você, meu irmão, minha irmã, serva do Senhor, independentemente do que é que os outros estão fazendo como filho do Senhor como discípulo de Jesus que quer abençoar a sua família, que quer ver a sua família inteira, que quer ver os seus filhos servindo a Jesus com alegria, o seu marido aceitando Jesus, a sua esposa se reconciliando com Cristo, está aqui uma proposta de Deus para você, sabe qual é? Seja bom, seja boa e perdoe, perdoe os seus o tempo todo, te machucou, perdoe, pastor eu não aguento mais de tanto que eu perdoo, quantas vezes eu devo perdoar, essa pergunta Jesus já respondeu 70 vezes sete, num dia só, ou seja, incontáveis vezes... Assim como Deus nos perdoa todos os dias e por isso nós somos chamados filhos por adoção em Cristo Jesus. Por isso nós nos reconciliamos com Deus em Cristo Jesus por conta do perdão que nos foi ministrado. Você também meu irmão e minha irmã, perdoe os seus familiares e seja abençoado em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus te abençoe muito mais. Amém e graças a Deus. Estudo 93. Estudo 93.